0: שלום, שלום וברכה לכם, צופים יקרים, מאזינים יקרים, ערוץ הקודש, ערוץ 2000, בארץ ובעולם. שוב, אנחנו זוכים כאן כמדי שבוע, ראשון בחמש, תוכנית סגולת זרע שמשון, מדברי תורתו הנפלאים של המקובל, הילקי רבנו שמשון חיים לחמני עליו השלום, שרבים רבים נושאו מהלימוד בדברי תורתו. וגם אנחנו זוכים כאן מדי שבוע ללמוד את הדברים, אמנם לא את הכל, כי רבים מהמה, כמו שאומרים, אבל לראות איזה חידוש או שניים בהרחבה כדרכנו, עם סיפורים, חיזוקים, מסרים לחיים, דברים שיכולים לעשות לנו טוב יותר, לחבר אותנו לאבא שבשמיים, וגם בהמשך, בעזרת השם, סגולות, והפעם סגולות לא כל כך ידועות, חלקן כן, חלקן... לא לעניין של עין הרע. נגד עין הרע, עין הרע זה דבר לא פשוט, זה כן קיים, זה כן ישנו, מבואר בגמרא, עוד נדבר על זה בהמשך, אבל יש פתרונות, יש רפואות, יש דברים שגם מונעים, אבל זה כאמור בחלק האחרון של התוכנית. עכשיו נתחיל בעזרת השם בהתחלה בדברי הזרע שמשון על פרשת השבוע, והפרשה שלנו אנחנו נמצאים ביום ראשון, הפרשה שנקרא בעזרת השם בשבת הקרובה, שבת, פרשת לך לך, פרשת לך לך, הפרשה השלישית בתורה, שבה אנחנו קוראים על אברהם אבינו, ניסיונותיו, המסעות השונים שהוא עובר, הקשיים שלו, שהם מסמלים את הקשיים שלנו, את ההתמודדויות שאנחנו עוברים, כל אחד בחיים שלו, ידוע שכל אחד מהניסיונות, עשרה ניסיונות, נתנסה אברהם אבינו, כל אחד מהניסיונות, כל יהודי עובר לפחות אחד מהם במשך ימי, חייו, בחלקם או בכולם, אבל את הכוח לעמוד בהם קיבלנו מאבינו אברהם, הוא הראשון, ואנחנו בניו אחריו ממשיכים בדרכו. אומר הזרע שמשון, רבנו שמשון חיים נחמני פותח בדברי המדרש. הפסוק שחותם את הפרשה שלפני פרשת לך לך, שהיא פרשת נח, שקראנו בשבת האחרונה, שם התורה מספרת על מיתתו של תרח. תרח, זאת אנחנו יודעים, הוא אביו של אברהם אבינו. אז פרשת נח מסתיימת במיתתו של תרח. פרשת לך לך מתחילה בציווי לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. לך לך. לך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ועל כך אומר הזרע שמשון, מביא את דברי חז"ל. חז"ל דורשים, למה נסמכה ש... פרשת לך לך על העניין הזה של מידתו של תרח, היות ואברהם אבינו חשש? הוא אמר, זה אבא שלי, הוא כעת זקן, הוא מבוגר, הוא סיעודי. איך שאנחנו קוראים לזה, הוא זקוק לי, הוא צריך אותי. נכון, ריבונו של מצווה אותי ללכת ארצה כנען, אבל מה יעלה בה? מי יעזור לו? מי ידאג לו? איפה כיבוד הורים? אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, משנה במסערת קידושית, דף פ"ב עמוד א', מצוות כיבוד אב ואם, מצווה יסודית כל כך, שכלית כל כך, חשובה כל כך, הכרת הטוב, א' ב' של היהדות, אברהם אבינו אומר, איך אני עוזב את אבא? כך אומר המדרש. הקדוש ברוך הוא שידע את ההתמודדות, את השאלה הזו, הכל כך כואבת של אברהם אבינו, ענה לו גם על זה, ואמר לו, אותך אני פוטר. כלומר, אותך אני פוטר בעניין הזה מכיבוד אב אבל אחר אין אני פוטר. אחר שיהיה במצב הזה, שהוא יישאל, יסתפק בשאלה שלך, אותו אני לא אפטור. מכיבוד אביהם גם במצב הזה. תכף נראה בביאור של הזרע שמשון, איך שהוא מסביר את הדברים בצורה מתוקה ונפלאה כדרכו בקודש, אבל לפני כן, השאלה, שואל הזרע שמשון, דברי המדרש אינם ברורים. מה זאת אומרת שדווקא אותך אני פוטר, אבל מישהו אחר אני לא אפטור אותו? הרי במה מדובר פה? דרך לא היה צדיק, דרך היה עובד עבודה זרה, ידועים המדרשים, ידועים הסיפורים. היה עובד עבודה זרה, היה מוכר עבודה זרה, מוכר פסלים, אז אבא שעובד עבודה זרה, אין מצווה לכבד אותו. אז מתוע הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה פטור מכיבוד אבים. מישהו אחר שיהיה לו אבא כמו שלך, אותו אני לא אפטור, הוא עדיין יהיה חייב בכיבוד הורים. למה? אם יהיה לו אבא רשע כמו תרח, הוא פטור מכיבוד הורים. כך שואל הזרע שמשון, והוא מסביר את זה באופן כזה, באופן נפלא, הוא אומר, ומדייקת זה מביא הוכחות שטרח נכון שנים רבות וארוכות הוא היה אומנם עובד עבודה זרה ומשתחווה לפסלים ולאלילים אבל עקב הבן הגדול שהוא זכה הנשמה הגדולה שהוא זכה להוריד לעולם אברהם אבינו זה השפיע עליו אברהם אבינו הרי השפיע על כל העולם ודאי וודאי שהשפיע גם על אבא שלו ואומנם זה לא קרה ביום אחד טרח לא חזר בתשובה ביום אחד אבל הוא התחיל איזשהו תהליך איטי ועקבי של חזרה בתשובה. ולכן אברהם אבינו חשש. זאת אומרת, החשש של אברהם אבינו לא היה רק מעצם העניין של כיבוד הורים, שגם הוא נחשב עצמו כבד משקל. החשש היה איך אני עוזב את אבא כשהוא עכשיו אה, נקרא לזה טרי מאוד בעניין הזה של התשובה. עדיין בהתחלה, צעדים ראשונים, הוא בקושי עומד בפני עצמו מבחינה רוחנית, איך אני עוזב אותו? אני אלך אה, לאן שהקדוש ברוך הוא יאמר לי ללכת, בלי אבא, אבא נשאר כאן, לא יהיו לו את החיזוקים הרוחניים, לא יהיה לו את התמיכה העקבית שלי, ואז אולי חס ושלום הוא יחזור אחורה, ושוב יחזור לגילולים ולפסלים, וזה דבר שאני לא רוצה שיקרה. על כך אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אבל במקרה שלך זה לא נכון. למה? כי אני מבטיח לך, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. אנחנו רואים בהמשך, בהמשך הפרשיות, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו ואומר לו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, אומרים חז"ל מביא שם רש"י, כאן הבטיחו שטרח אביו יעשה תשובה, ולא תשובה חלקית, תשובה מלאה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מה החשש שלך? שמא יחזור לסורו? אל תדאג. אני מבטיח לך, אני דואג לזה. שבעזרת השם ימשיכו לנבוע בליבו ערורי תשובה ורשפי אש קודש לעבודת השם והוא בעזרת השם ימשיך ויחזור בתשובה שלמה ומלאה כך יהיה, אל תדאג אבל באמת אם יהיה מישהו אחר שתהיה לו השאלה הזאת, כלומר מישהו אחר שיצטרך ללכת בשביל רצון השם או לקיים את ציווי השם ילך למקום אחר, לעיר אחרת, לארץ אחרת וגם לא תהיה השאלה הזו שאבא שלו יתחיל לחזור בתשובה, ואם הוא יעזוב, אז אולי אבא יחזור לסורו, שם באמת אני לא אפתור, כי אותו אדם, לא יהיה לו את ההבטחה הזו שאתה מקבל, שאבא שלו כן יחזור בתשובה, וכדי שאבא שלו אכן יחזור בתשובה, הוא יצטרך להישאר. נכון, יש לו צד שני, צד נוסף, שאולי כן צריך ללכת, אבל הכיבוד הורים, כיבוד הורים גובר על הכל. כיבוד הורים זו מצווה גדולה, אתה צריך לדאוג. שאבא שלך גם מבחינה רוחנית יהיה במצוות, יהיה בתורה, יהיה במעשים טובים, ולכן תישאר איתו, ואל תלך לשום מקום אחר. כך מסביר הזרע שמשון כאן בפרשת השבוע. אנחנו לומדים מכאן, צופים יקרים, מהי החשיבות של כיבוד הורים. עד כדי כך שאברהם אבינו בגלל זה לא מוכן ללכת, הוא דואג לאבא שלו, והקדוש ברוך הוא מסכים איתו, הוא אומר לו החשש שלך כלומר, עצם הספק הוא נכון, אבל במקרה שלך זה יוצא דופן, כי יש לך הבטחה, אבל במקרה שאין הבטחה, צריך לדאוג לאבא. צריך לדאוג לאבא, צריך להכיר טובה לאבא, לא רק בבחינה הגשמית, אלא גם בבחינה הרוחנית, בכל מכל כל. זוהי הכרת הטוב להורים שלנו. אנחנו יודעים שאדם, כל עוד שהוא לא מקים בית בעצמו, הוא לא יודע להעריך את ההורים שלו, גם אם הוא מכבד אותם. הוא לא יודע באמת כמה ההורים השקיעו, כמה עמלו, כמה טרחו ימים ולילות, רק תחשבו על זה. כל אחד מכם, עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים על הדברים. תחשוב מה זה אבא בשבילך, כמה אבא שלך נתן לך, מה זה אימא, כמה אימא הרעיבה ונתנה, זה כיבוד הורים, זה דבר עצום, והתורה מבטיחה על זה שכר גדול. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. יש סיפור נפלא ביותר, מספר אותו הבן איש חי, על אדם שלא זכה לעניין של כיבוד הורים, למצווה הגדולה הזאת של כיבוד הורים, היה לו אבא, אבל הוא היה מזלזל בו. אבא שלו היה עני מרוד, והיה לובש בגדים אה, בלויים וסחבות, ומשוטט בין בתי תמחוי כדי לאכול משהו. זה לא שלבן לא היה מה לתת לו, הבן היה בעל ממות, היה לו בית הדור. והיה לו אוכל, והיה לו כסף, כל מה שצריך היה לו, אבל לאבא שלו הוא לא נתן. כיבוד הורים, איפה כיבוד הורים? הוא לא עשה את זה. יום אחד זה היה חורף קר וגשום, והנכד, בנו של הבן, הלך ברחוב, הסבא הבחין בו, קרא לנכד, אומר לו, נכדי היקר, תלך לאבא שלך ותבקש ממנו, אני מתחנן, אני בוכה אליך, תראה. אין לי אפילו מעיל, אין לי אפילו צעיף, איזה ספדר, משהו להתחמם בו. איך אני יכול לשרוד את הקור הזה? שידאג לי, שישלח לי איזה מעיל. הנכד, נכמרו החמיו, הוא הלך מיד לבית, אומר לו, אבא, סבא בוכה, סבא קר לו, סבא לא שורד את החורף הקר הזה. אבא, איזה מעיל, משהו לסבא לפחות. אמר לו, בסדר, לך למחסן, שם יש איזה מעיל שלפני שנים. הייתי משתמש בו, תיקח את המעיל הזה, תביא לסבא, בסדר. הבן הלך למחסן, מחפש את המעיל, איזה מעיל אבא התכוון? מה, לזה הוא התכוון? הוא ראה שם איזה מעיל? מרופט ובלוי, לא ראוי בכלל לקרוא לו מעיל. מה הוא יחמם? את מי הוא יכסה? הוא ממש הזדעזע. האבא ראה שהבן מתמהמה ולא חוזר. כמה זמן לוקח לחפש את המעיל? אז הוא ניגש למחסן, ורואה שהבן חתך את המעיל לשניים. אמר לו, למה עשית את זה? סבא לא יוכל ללבוש את זה עכשיו. אמר לו, אבא, אני חתכתי את זה לשניים, חצי אחד אני אביא לסבא, אבל את החצי השני אני שומר אצלי, אני אשמור אצלי, וגם כשאני אקים בית הוא יהיה איתי תמיד, וכשיום יבוא ואני אצטרך לדאוג לך מפני קור ומפני גשמים, אני אתן לך ללבוש את זה. אבא הבין את הדברים, הדברים חריפים, הדברים לא, לא קלים, אבל הוא קיבל את האמת מהילד שלו. הוא הבין, איך אני עושה דבר כזה לאבא? עד איפה אפשר להיות אכזרי? עד איפה אפשר להיות אטום באמת? הכניס את אביו הביתה, דאג לו, האכיל אותו, השקע אותו, דאג לו עד יומו האחרון לכל צרכה. זה כיבוד הורים, רבותיי, אדם, זה אומנם דוגמה קיצונית. אבל כמה אדם צריך לראות, להשתדל בעניין הזה של כיבוד הורים, בדיבור, במחשבה, במעשה, מצווה גדולה מאוד. האמת היא שיש לשאול, וכבר שואלים את זה הראשונים, למה התורה צריכה להבטיח שכר כזה גדול? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. היכן צריך לשכנע אדם בהבטחות גדולות, בפרס גדול, בשכר רב, כשהמצווה היא לא ברורה. מצווה שאדם לא מבין אותה בשכל. כיבוד הורים יש מישהו שלא מבין? יש מישהו שלא מבין כמה חשוב וכמה גדול הוא החיוב לכבד הורים? למה התורה צריכה להבטיח? למען יאריכון ימיך, מה ההבנה בזה? הרבה מהראשונים שואלים את זה. התשובה שחלק גדול מהם נותן על העניין הזה, היא תשובה מאוד מעניינת, אבל גם מאוד מחייבת. ההורים, ברוך השם, גידלו אותנו, דאגו לנו. ושנים רבות הם מסתדרים בכוחות עצמם, אבל מגיע איזשהו שלב בחיים כדרכו של עולם, כדרך הדורות, ההורים נהפכים אט אט לכאלה שצריכים את העזרה שלנו, הילדים. קוראים לזה סיעודיים, צריכים את העזרה, צריכים את היחס, צריכים את הדאגה, שנראה, נטפל בצרכים שלהם. לא פשוט, ככל שעוברות השנים זה יותר ויותר מחריף. וחס ושלום יכול להיות מצב שהבן כבר אין לו כוח לזה. איך אומר השל"א הקדוש? רבנו ישעיה הלוי הורוביץ אומר, אבא אחד מוסר נפש, מגדל עשרה ילדים, אבל לעשרה ילדים אין להם כוח לפרנס אבא אחד. איך זה יכול להיות? כי אבא, ליבו על הבנים, אבל הבנים, כל אחד כבר מרוכז בבית שלו, במשפחה שלו. איפה הדאגה לאבא? מה יהיה עם אבא? מה יהיה עם אימא? אומרת התורה הקדושה, תדע <coughs> <coughs> לך יהודי יקר, שאם אתה תדאג להורים שלך, ואם אתה תשתדל ותעשה מאמץ, שכל יום, עד היום האחרון שלהם, זה יהיה היום הכי שמח שלהם. יום שהם מאושרים, יום שטוב להם, למרות שהם סובלים, ויש כאבים, ויש חולשות, לא פשוט כשמתבגרים. אבל אתה בתור ילד, בתור בן, תעשה הכל הכל כדי שההורים שלך יהיה אה להם נחת וישמחו בחיים אז גם אתה בעזרת השם גם איתך יהיה ככה שהילדים שלך שהם רואים אותך הם רואים איך אתה מכבד הורים הם רואים איך אתה משקיע איך אתה משתדל איך אתה טורח ואיך אתה מתאמץ גם הם יעשו איתך כדבר הזה אז למען יאריכון ימיך כי גם <coughs> גם אתה מתישהו תהיה זקן, תהיה מבוגר, גם אתה תצטרך את הילדים שלך, ואז הזיכרונות, התמונות הללו, שאיך שאתה היית מטפל בהורים, הם יעמדו לנגד עיניהם, וגם הם יעשו כדבר הזה, ויתנהגו כמו שאתה התנהגת כלפי ההורים שלך. זה המסר העצום שיש בעניין הזה. היה בזמנו הצדיק, הרב ניסים מגן, שהוא... היה זכה להשיב רבים מעוון, מסר הרבה הרצאות וחיזוקים ודרשות גם בארץ, גם בעולם. אז הוא סיפר שפעם אחת הגיע אליו, כן, סיפר הרב יגן שפעם אחת הגיע אליו אדם, אמר לו, רבי, אבא שלי חולה והוא לא מרגיש טוב, וכבר תקופה מאוד מאוד ארוכה בבית חולים, רבי, תתפלל לאבא שלי, או שימות או שיחיה, אבל אני לא מסוגל ככה. שימו לב מה הוא אומר לו, הוא אומר או שימות או שיחיה, מה שיהיה, ככה אי אפשר להמשיך. אמר לו, ככה אתה אומר על אבא שלך, תתפלא עליו שיחיה, מה זה או שימות, אבא שלך מסר נפש עליך, איך אתה אומר כדבר הזה? ככה אמר לו. סיפר עוד מעשה, הרב יגן, זכר צדיק לברכה, על העניין הזה של הורים. הייתה פעם משפחה, שהאימא נפטרה, אבא נשאר בגפו. והתעורר הצורך שאחד מהילדים יארח את האבא אצלו בבית. בסדר? הילדים עשו אספה עם האבא, האבא היה באותה אספה. הרב יגן מספר שגם הוא היה שם, והאבא רואה איך שהם כמו כדור מתחילים לזרוק אותו מאחד לשני. הבן הגדול אומר לו, לא, אשתי לא מסכימה. היא לא יכולה, היא אומרת לא, אין מקום לאבא שלך אצלנו בבית. הבא בתור, בת, אומר לא, בעלי אומר אין אפשרות, הבית קטן, אי אפשר להכניס את אבא שלך. וכך עוד בן ועוד בת, כל אחד הביא איזה תרוץ אחר, והתחילו להתווכח ביניהם, למה אני לא יכול, ואתה כן יכול, למה אני פטור, ולמה אתה חייב. ואבא, כשהוא ראה ככה, השתיק אותם, אמר להם, תעשו לי טובה, תקנו לי קבר, אני רוצה למות. ככה אמר להם, במילים האלה, והוסיף ואמר להם. כל החיים, כל החיים אני עמלתי מבוקר עד ערב כדי להאכיל אתכם, להלביש אתכם, לפרנס אתכם. ועכשיו אתם ככה זורקים אותי כמו כלב, כמו כלב, כך אמר להם. זה היחס, זה מה שמגיע לי. איזה צער שהיה לאותו אבא. צריכים הילדים להבין ולהתבונן. ההורים האלה מסרו נפש. כל ההורים מוסרים נפש על גידול הילדים. ולכן גם כשזה קשה וההורים מתבגרים, צריכים לעשות הכול. כדי שיהיה להם טוב, שהם ייהנו בעולם הזה, שיהיה להם חיים טובים ולא לעזוב אותם. בדיוק כפי שהסביר הזרע שמשון על אברהם אבינו, איך שאברהם אבינו דאג לאבא שלו, לטרח, חס ושלום שלא יקרה לו איזה משהו, אם מבחינה גשמית, מבחינה, מבחינה רוחנית, זה כיבוד הורים. ככה זה כיבוד הורים, וזוהי מצווה גדולה מאוד. יש עוד מעשה מאוד יפה ומאוד מאוד מחזק. שמעתי אותו מהראשון לציון, רבה של ירושלים, הרב שלמה משה עמר שליטה. הרב, לפני הרבה שנים, היה רב במושב בצפון. כמדומני המושב שלומי, מושב בצפון. וכמה ימים לפני ראש שנה, הגיע אליו אחד מהיהודים שהיו מתגוררים שם, שמו היה דוד בן נון, זה היה השם שלו. הוא התחיל לבכות. הרב אומר לו מה קרה? אומר לו, ראה את הבן שלי בשבת? אז הרב אומר, כן, ר... ראיתי אותו, מה, קרה לו משהו? שלמה בסדר? אמר לו, כן, אבל היה איזה עניין מאוד כואב, צר מאוד גדול עם הבן הזה, ואני לא יודע מה לעשות. אמר לו הרב, מה קרה? אז הוא סיפר לו, אותו אבא, הוא היה מגדל מלפפונים. אלו משטחים של מלפפונים, היה מגדל, משווק אותם, ומזה היה מתפרנס. הבן הגיע מהצבא, הוא היה בצבא, בנו היה חייל, הגיע הבית לשבת. אבא אמר לו, תשמע, מחר יום ראשון יש את הקטיף של המלפפונים, אני רוצה שתעזור לי, תבוא, תעזור לי, צריך ידיים, צריך כוחות. הבן אומר לו, אבא, אני חייב לחזור לצבא. אני לא יכול להישאר פה, אסור לי לעשות דבר כזה, אני חייל. אמר לו, אבא, בני, יש פה הפסד ממון, בוא, אני אביא לך איזה מכתב חתום מהמזכירות פה של המושב, שהיה צורך, היה צורך לאחר ולהתעכב, אבל תישאר פה, תעזור הרגש של הכיבוד הורים גבר, והבן אמר, יהיה מה שיהיה, אני נשאר, מחר אני חוזר לצבא. בסדר, באמת עזר לאבא שלו מכל הלב כמו שצריך ולמחרת כשהוא חוזר לצבא, כשהוא הגיע לשם לבסיס היה שם מסדר של כל החיילים והוא הגיע באמצע ואז המפקד כשראה אותו התחיל לצעוק עליו, לבזות אותו, להשפיל אותו ליד כולם איפה אתה? איך בלי רשות אתה עושה כזה דבר? למה אתה יום שלם החסרת? איך אתה עושה דבר כזה? וממש דיבר אליו בצורה לא יפה אז החייל אמר לו, כבוד המפקד, אתה מגזים, נכון, בסדר, אני... לא עשיתי כה שורה, אבל עדיין ככה ליד כולם. אמר לו המפקד, אתה גם מתחצף? עכשיו אני שופט אותך. נתן לו שמה 28 ימי מחבוש, בכלא, בכלא 6 שלחו אותו, את, ה... את אותו חייל. היה למשפחה צער גדול, למה? קודם כל עצם זה ששמו אותו ככה בכלא, כל מה שקרה. אבל גם, זה היה כמה ימים לפני ראש שנה. ראש שנה, כיפור. ה-28 הימים הללו נפלו על כל החגים. ראש השנה בכלא 6, כיפור בכלא 6, סוכות בכלא 6. מסכן, כל הימים הכי יפים של השנה, הוא יהיה שם בתוך הכלא. היה ממש צער גדול להורים. התקשרו אליו, בוכה, הם בוכים, צער ממש גדול. אז הוא בא לרב, לרב עמר, מספר לו את הדברים. אז הרב עמר התחיל להרגיע אותו, אמר לו, תראה, אנחנו היהודים מאמינים, אתה יודע את זה. כל דעביד רחמנא לטו עביד, הכל מריבונו של עולם, אי אפשר לדעת. כל עקבה לטובה, בעזרת השם רק טוב יוצא מזה. באמת, בראש שנה הוא היה בכלא, וגם בכיפור. אותו כיפור היה הכיפור שבו פרצה מלחמת יום הכיפורים. כל החברים של אותו חייל, כולם, הם היו בתעלה, בתעלת סואץ, המצרים תפסו אותם, הרגו את כולם. רצחו את כולם באכזריות, אחד מהם לא נותר, אחד לא נשאר. היחיד שנשאר בחיים זה היה אותו חייל שהוא לא יצא לקרב, הוא היה בכלא. איזה נס, איזה הצלה. הוא חשב שזה לרעתו, הוא בכה, הוא אמר איך אני ראש שנה בכלא, אבל הוא, הוא לא הבין שמה שיציל אותו, מה שישאיר אותו בחיים זה הראש השנה בכלא והכיפור בכלא. אז קודם כל יש פה מסר עצום. העניין הזה של להאמין שהכל לטובה. גם דבר שנראה לך מאוד רע, בסוף בסוף זה טוב. יכול להיות שתבין את זה מיד, אולי מחר, אולי בעוד תקופה ארוכה, אבל בסוף בסוף זה טוב. דבר נוסף שרואים כאן, לא מפסידים מכיבוד הורים. לא מפסידים מכיבוד הורים. הרי מה הוא עשה? הוא נהדר בגלל העניין הזה של לעזור לאבא שלו. אבא שלו התחנן שהוא יישאר. כדי לעזור לו בקטיף. היות והוא עשה את המצווה הזאת, ועשה את זה עם כל הלב, למרות שהיה לו איזה חשש, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. בזכות המצווה הזאת של כיבוד הורים, הוא זכה. זכה שהוא נשאר בחיים. הרי במה הוא שונה מהחברים שלו? הוא היה צריך להיות איתה? הוא היה צריך, השם ישמור כבר להיות בישיבה של מעלה. הקדוש ברוך הוא השאיר אותו בחיים בזכות מצוות כיבוד הורים. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. חיים ושלום וברכה והצלה זה גודל העניין של כיבוד הורים. אם כן, כמה חשובה המצווה הזו של כיבוד הורים להצלה ולכל הישורות ולכל הדברים הטובים שאנחנו רק רוצים ומבקשים מהבורא יתברך. בעזרת השם. אז זהו אם כן העניין, הפירוש של הזרע שמשון בתחילת הפרשה בחלק הזה של כיבוד הורים בהקשר של אברהם אבינו ושל תרח. נמשיך הלאה לחידוש נוסף של רבנו הזרע שמשון. בהמשך הפרשה, כשאברהם אבינו יורד למצרים, אז שמה התעורר חשש, הננה ידעתי כי אישה יפת מרעת והראו אותך המצרים, אותי יהרגו. אותך ייקחו, לכן אני מבקש ממך, כך הוא אומר לשרה אשתו, אז היא נקראה שרה, היא אומרת לה, אמרי נא אחותייה, אני לא בעלך, את לא אשתי, בואי נאמר, ככה את אומרי, שאני אח שלך. והוא ממשיך, הוא לא מסיים עם זה, אמרי נא אחותייה, למען לי בעבורך, כלומר, שלא יהרגו אותי ואני אשאר בחיים, אבל גם, דבר נוסף, וחייתה נפשי בגללך. מה זה וחייתה נפשי בגללך? הכוונה, אומר רש"י בשם חז"ל, ייתנו לי מתנות, ייתנו לי מתנות בעבורך, כפי שבאמת היה בסוף. אברהם אבינו היה עני כשהוא ירד למצרים, כשהוא חזר משם בחזרה, הוא כבר היה עשיר גדול. אז זרע שמשון שואל שאלה מאוד מעניינת, הוא אומר, זה מה שעניין עכשיו את אברהם אבינו, המתנות? ההוא רוצה שלא יהרגו אותו, היה חשש מאוד גדול. שהרגו אותי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני. אז תאמר לה, בבקשה ממך, תגידי שאני אח שלך כדי שלא יהרגו אותי. מה עכשיו העניין להוסיף? גם יהיה לי עוד דבר, עוד טועלת, שייתנו לי מתנות. אתה מפחד על החיים שלך, אתה מבקש עכשיו מתנות, מה העניין בזה? מבאר הזרע שמשון שהוא לא התכוון למתנה לשם מתנה, אלא הוא בא במשפט הזה, בתוספת הזו, לבטא את הנאמנות של שרה אימנו כלפיו. איך? היות, הוא אמר לה, יכול להיות, באמת בעזרת השם, את תגידי שאני אח שלך ולא יהרגו אותי, אבל אולי את תלכי ותחתיי, תעשי איזה דבר לא טוב, תהיי איתם, תתחתני איתם. ולכן אני מבקש ממך ואומר לך, שאת תגידי, שאת אחותי, וגם תהיי נאמנה אליי. ומה יהיה בזכות הנאמנות? וחייתה נפשי בגללך, שייתנו לי מתנות. מה הכוונה? אומרים רבותינו, בגמרה, מסכת בה מציאה, דף נ"ט עמוד א', שהברכה, אין הברכה שרויה בביתו של אדם, אלא בזכות אשתו. כלומר, כשאדם מכבד את אשתו, הגמרא שם מספרת על אחד מגדולי האמוראים, שמו רבה. רבה, הוא היה רב בעיר שנקראת מחוזה. בש"ס, בתלמוד הבבלי, ידועה העיר מחוזה כעיר של עשירים. כולם היו עשירים. מה הסוד? הגמרא מגלה לנו מה הסוד. הרב שלהם היה מלמד אותם, נתן להם סגולה. מה הסגולה? תכבדו את הנשים שלכם, או כירו ונשייכו, כי איכי דתיתתרו. תכבדו את הנשים שלכם כדי שתתעשרו. אז זאת אומרת, שאדם מכבד את אשתו, שאדם לא מזלזל בה ולא גורם לה להיות בצער ולהיות עצובה, וחס ושלום, לא גורם לה לבכות, על ידי זה זוכה לאושר גדול. אז זרע השמשון מבאר יותר עומק בעניין הזה, ואומר שבזכות הנאמנות של האישה, שהאישה נאמת לבעלה, יש ברכה. כי חז"ל אומרים במקום אחר, שאדם שהוא נאמן, הקדוש ברוך הוא שולח ברכה לידו. ולכן, ברגע שהאישה נאמנת לבעלה, הקדוש ברוך הוא שולח לבעל ברכה עצומה בזכות האישה. על כן אומר אברהם אבינו, לשרה, תראי, את נאמנת לי, את צדיקה. בזכות זה שאת נאמנת לי, לא רק שלא יהרגו אותי, גם יתנו לי מתנות, גם יהיה לי שכר, יהיה לי ממון, בזכותך, בזכות הנאמנות שלך. זה העניין של נאמנות האישה לבעלה. צריך לדעת, זה גם הדדי. יש פסוק בשיר השירים, כתוב, עינייך יונים. מה זה עינייך יונים? עינייך זה העיניים, יונים יונים, אבל מה הקשר בין העיניים ליונים? אומרים חז"ל, היונים שומרים נאמנות אחד לשנייה, אחד לשני, הזכר לנקבה. כלומר, הזכר לא הולך ומזדווג עם יונה אחרת. שומרים על הנאמנות. לא הולכים עם מישהו אחר. אז גם ה, אומר שלמה המלך, גם אתה יהודי, גם אתה בעל יקר, עינייך יונים. למה? יכול להיות שבעל, ברוך השם, כמובן, עושים כדת וכדין, ברוך השם, שומרים טהרה, שומרים קדושה, יש לאדם את אשתו, והוא נשוי באושר, והכול בסדר. אבל לפעמים בעיניים, האדם מרשה לעצמו להסתכל במקומות שהוא לא אמור להסתכל, ובהם הוא לא נאמן לאשתו. כלומר, בגדול הוא כן נאמן לה, אבל בעיניים הוא לא נאמן לה. היא לא יודעת את זה, היא לא רואה, אבל מה? הוא מסתכל לכל מיני מקומות, הוא מסתכל על דברים שאסור לו להסתכל. אז בעיניים הוא לא נאמן, אומר שלמה המלך, תדע לך בעל יקר, אתה רוצה הצלחה? ההצלחה שלך, עינייך יונים, שהעיניים שלך יהיו כמו היונים, כמו שהיונים, הזכר לא מסתכל ולא הולך עם מישהי אחרת, אלא רק את אשתו יש לו, כך אתה, העיניים שלך, לא יסתכלו על אף אישה אחרת בעולם. אז יש פה הדדיות. הברכה באה בזכות הנאמנות של האישה לבעל, כפי שאומר הזרע שמשון, אבל יש לנו גם את הנאמנות של הבעל לאישה, עד כדי כך גם בעיניים, ובזכות השמירה הזו הוא זוכה לפרנסה והוא זוכה לברכה אה, והצלחה. יש גמרה הגמרא אומרת, זה גמרא בגיטין, בדף צדיקים עמוד ב', הגמרא אומרת שמה, שמי שמגרש את אשתו לא סתם אשתו, כתוב אשת נעוריו, מה זה אשת נעוריו? אשת נעוריו זה האישה הראשונה, האישה שאיתה הוא נבנה והתבגר והביא ילדים לעולם והקים משפחה. מי שמגרש אשת נעוריו, אפילו שנגיד אחרי זה הוא מתחתן עם עוד אישה או מצא מישהי אחרת, אין כמו אשת נעורים, אשת נעורים זה הדבר הכי טוב. לכן אומרת שם הגמרא, מי שמגרש את אשת נעוריו, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, מה הכוונה? מה הקשר בין גט למזבח? מה הקשר בין זוג שמתגרש לבין מזבח? אלא מזבח, המזבח שהיה בבית המקדש, הוא לא היה מתרגש כל כך מהר מדמעות. למה? הוא כל היום היה רואה דמעות. הרי כל מי שהיה, תתארו לכם, בעזרת השם עוד מעט נזכה, יבנה בית המקדש, נביא קורבנות, אדם בא, מביא קורבן, והוא מתרגש, הוא עושה תשובה, צריך לעשות תשובה הרי ש... כשהם מביאים קורבן. אז כתוב בספרים שאם למשל האדם היה קצת קר כזה, והוא לא היה מתעורר, הכהן רואה עליו, הוא היה מסמן ללוויים, תתחילו לנגן. ואז הם מנגנים כל מיני מנגינות ושירים כאלה שמושכים את הלב וגורמים התרגשות, והאדם היה ממש בוכה, היה תומע, מוריד טמעות. אז המזבח כל היום היה רואה טמעות. כל היום. לא היה מתרגש מטמעות, זה לא מדבר עליו. אבל... כי המזבח היה רואה בעל שמגרש את אשת נעוריו, אז זהו כן היה בוכה. למה? זה צער גדול. זה אובדן גדול. לכן אדם צריך לעשות חושבים למה עניין הגירושין, רובו ככולו, בגלל עניין של מידות. וברגע שכל אחד קצת קצת, איך אומרים, ישפיל את עצמו, יקבל את השני, יכיל אותו, יבין אותו, יבוא לקראתו, אפשר להתגבר על הכל. על כל פשעים תכסה אהבה. רק מה צריך? לאוב אחד את השני. זה עניין שבאמת של הכבוד, כבוד הדדי. לפעמים אדם, קשה לו להגיד מילה טובה. מה, מה בן זוג מצפה, בן זוג או בת זוג? איזה מילה טובה, אני כל כך מתאמץ, אני כל כך מתאמצת. תן איזה מילה טובה. תודה רבה לך, מה שאת עושה, מה שאת מתאמצת. תודה רבה לך, איך שאתה עובד קשה, כל מה שאתה עושה. פשוט להגיד תודה, להגיד מילה טובה לשני, לפרגן בעין טובה. זה נותן אווירה טובה, זה נותן חוזק, זה מחיה. יש סיפור מאוד יפה על גנן, היה גנן שיום אחד הוא הגיע אה, לאיזשהו מרכז מסחרי, עכשיו בו טלפון ציבורי, אתם זוכרים, המבוגרים בינינו זוכרים את אותם טלפונים ציבוריים שמכניסים אסימונים ומדברים, בקיצור הוא הגיע לשם עם כמות של אסימונים והתחיל להרים טלפונים. הבעל מכולת, שהטלפון הציבורי היה בסמיכות למכולת שלו, בעל כורחו שמע את השיחות, הוא דיבר שם בקול והוא שמע אותו. מה הוא היה עושה? הוא היה... הוא שם טלפון, טלפונים, הוא היה גנן, והוא דיבר עם האלה שאחראים על ועד הבית בבניינים. מתקשר, אומר, אני גנן, אם אתם רוצים, אני מוכן לבוא לעבוד אצלכם, אני, יש לי ניסיון, ואני עובד טוב ונאמן. הם היו אומרים לו, וככה זה היה חוזר על עצמו בכל השיחה, הם היו אומרים לו, לא, תודה רבה לך, יש לנו גנן. מקצוען, גנן טוב, שנים עובד אצלנו, אנחנו מאוד מאוד מרוצים מהעבודה שלו, עם כל הכבוד אה, לך, אנחנו מסודרים. וכך עוד טלפון ועוד טלפון. הבעל מכולת, נחמרו החמה ואמר מסכן, תראה הגנן הזה, איך הוא מחפש עבודה, בטח יש לו משפחה, הוא רוצה להביא טרף לביתו, צריך לעזור לו. אז אחרי הרבה טלפונים כאלה שהוא עשה, הוא ניגש אליו ואמר לו, סליחה, אני רוצה לעזור לך. אני מבין ממך שאתה גנן, בוא נראה אולי בבניין אצלי או באזור מגוריי, נמצא לך עבודה? אמר לך לא, אני לא מחפש עבודה, מי אמר לך שאני אחפש עבודה? הוא אמר לו, אני שמעתי אותך, אתה עכשיו עמדת אמר, פה דקות ארוכות ושאלת אם מעוניינים בשירותי הגננות שלך הוא אומר לו, לא, ממש לא, אני מסודר, יש לי עבודה כל יום, יש לי עבודה מלאה אלא מה, למה אתה מתקשר? הוא אומר, כל הטלפונים הללו, זה היו לוועדי בתים, זה היו לבניינים, התקשרתי לכאלה מקומות, שאני עובד שם, אני עובד שם, כל שבוע אני מגיע, עושה להם את העבודה כמו שצריך, אבל אף פעם הם לא אומרים לי מילה טובה, אף פעם לא אומרים לי תודה, אף פעם לא אומרים לי איזה יפה, אני עושה להם שם את הדשא והפרחים והאילנות והעצים, וזה מאוד חסר לי, אז אני מתקשר אליהם מדי פעם כדי לשמוע שהם מרוצים ממני. ואיך שהם מפרגנים לי על העבודה, וזה עושה לי טוב על הלב, אבל עם עבודה, עבודה אני מסודר, אתה לא צריך לדאוג. זה סיפור מאוד מעניין, אבל זה מלמד אותנו כמה לפעמים השני מצפה, ומגיע לו, ומצפה שנגיד לו, זו מילה טובה, זה לא עולה כסף, זה לא דבר שהוא יקר, פשוט להתייחס, לדעת איך להתייחס לשני, לתת לו מילה טובה. זה חשוב מאוד מאוד הדבר הזה. מילה טובה עושה הרבה, היא לא עולה כלום. כלום, אבל מה? היא פותחת עולמות, החיוך, המילה הטובה, הפרגון, בית שבו יודעים לשבח, יודעים להודות, יודעים ככה לתת הרגשה טובה אחד לשני, זה בית עוצמתי, זה בית שהילדים שגדלים בו, הם ילדים בריאים, ילדים עם חוסן, זה לגמרי אחרת, זה בית אחר. אבל חס ושלום בית שבני הזוג כל הזמן רבים, וגם אם לא רבים, אבל לא יודעים לפרגן אחד לשני, לא יודעים לתת מילה טובה אחד לשני. או לילדים הדברים הטובים שעשו, זה לא טוב. זה, למה? כי הילד, אם הוא לא מקבל חום, הוא לא מקבל פרגון בבית שלו, הוא יצטרך לקבל את זה מאיפשהו. הוא לא יקבל את זה פה, הוא ילך לחפש את זה במקום, במקום אחר, לא את החום, הפרגון, מה שהוא צריך לקבל, מה שהוא רוצה לקבל, מה שהוא צמא לקבל. זה כל כך חשוב, הרי זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. הקדוש ברוך הוא, עם כל החסרונות שלנו, ויש לנו חסרונות, לכל אחד, הוא אוהב אותנו, וימשיך להחיות אותנו, ולזון אותנו, לנו, ולחבק אותנו, ומה לא, מה לא, מה שעושה לנו אבא שבשמיים. אנחנו צריכים ללמוד ממנו. אצל הקדוש ברוך הוא הכל באהבה. איך אנחנו אומרים בתפילה? הבוחר בעמו ישראל באהבה. לא כתוב רק הבוחר בעמו ישראל, לא. באהבה. אתה עושה כבר משהו? תעשה אותו באהבה. תעשה אותו בחום. תעשה אותו בחמימות. תעשה אותו עם חיוך, עם כיף. שיהיה אווירה טובה. זה כל כך חשוב, האווירה הטובה. האווירה החיובית הזאת אה, בבית. כמו שסיפר בזמנו, סיפרו, היה הרי גדול, הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. הוא זכה שכל ילדיו תלמידי רחמים גדולים. אז הילדים סיפרו בשבעה על אבא, אמרו, אבא אף פעם לא אמר לנו, תהיו גדולי הדור, או תהיו תלמידי רחמים. לא. אמר לנו, תאהבו אחד את השני, ותגידו מילים טובות אחד לשני, ותדעו להגיד תודה אחד לשני. תהיו בני אדם. וכשאתה מחנך ילדים בצורה כזאת בריאה וחיובית, רק דברים טובים יוצאים מזה, וזה דבר מאוד מאוד גדול. ככלל, למה אנשים רבים? למה אנשים, אה, יש להם חילוקי דעות, אם זה בני זוג, או אדם וחברו, שכנים, עקרים, ידידים, אם היינו זוכרים, אם היינו מפנימים ולא שורחים את זה שאנחנו נמצאים פה בעולם חולף, עולם שהוא לא קבוע, עולם רגעי, כל ימינו כצל עובר, אדם היה מסתכל על הדברים בצורה אחרת לגמרי. היה בזמנו, ככה מספרים, יש עיירה בארצות הברית, עיר בארצות הברית, ששם זורם נהר במרכז העיר. בימות החורף הנהר הזה קופא, כל מימיו קופאים. אפשר ללכת שם על הקרח. שנה אחת הגיע איזה בן אדם לראש העיר. אמר לו, תראה, אני רוצה לעשות לך עסק. אני רוצה שתיתן לי את הזכות לבנות שם בנהר. ב... כשהוא קופא, כשהמים קופאים בחורף. אני רוצה לבנות שם, אני אבנה שם אה, בניינים, ואני אעשה שם משרדים ושטחי מסחר ולמעלה דירות. אתה מסכים? ראש העיר הסתכל עליו, מה זה העוף המוזר שהגיע לפה, אבל אמר, בסדר, הוא מוכן לשלם כסף, מה אכפת לי? נתן לו את הזכות. באמת, ההוא הביא לשם פועלים. והחלו לבנות, הביא חומרי פנייה, משאיות, כל מה שצריך, התחילו לבנות, באמת בנו בניינים. בנו בניינים, זה היה בתקופת החורף, כשהנער כולו קפוא, אבל כשהגיע האביב, ואחרי זה הקיץ, השמש התחילה להעיר ולחמם, כל מימי הנער, כל מימי הנער, הם חזרו לעצמם, הפשירו, הפשיר הקרח, והנער התחיל. ככה ללכת בקצב ולזרום, וכל הבניינים קרסו אל תוך הנהר. אנחנו שומעים סיפור כזה, אנחנו צוחקים על הבן אדם הזה. מה אתה השקעת כל כך הרבה כסף ובנית בניינים בשביל בניינים שהם אה, יחזיקו מעמד כמה זמן, כמה חודשים ותו אבל צופים יקרים, האם אנחנו לא ככה? גם אנחנו כך. אנחנו בונים בניינים ויש לנו מחלוקות, ויש לנו עניינים שאנחנו עושים, ובטוחים שאנחנו נהיה פה לנצח. אנחנו לא, אנחנו כמו הנהר הזה. עכשיו הכל קפוא, מתישהו זה יבשיר. אנחנו, כל אחד ואחד, בעזרת השם עד מאה ועשרים, בבריאות ובחוזק, אבל לא נמצאים פה לנצח, ולכן אדם צריך לזכור את זה. אין על מה לריב, אין על מה להתווכח. אתה צריך להבין שאתה זמני, הכל ארעי, תיהנה ממה שיש, תמשיך הלאה, אפשר להחליק, צריך לזרום. צריך לקבל הכל באהבה, אם יש טעויות, מבקשים סליחה, מתנצלים, אבל ממשיכים הלאה, וזה מה שחשוב. עכשיו בעזרת השם נדבר על הסגולות, אמרנו שנדבר על הסגולות נגד עין הרע, אז קודם כל חשוב להקדים. עין ישנו, כן או לא, התשובה היא כן. מבואר בגמרא בכמה מקומות, יש, יש מושג של עין הרע, הגמרא אומרת, מסכת באה ומציעה, אלף אנשים מתים, 999 מתו מעין אחד מת לא מעין הרע, איך זה יכול להיות? הרי מתו בגלל כל מיני סיבות וחולאים, כן, זה הסיבה שאתה רואה, אבל באמת באמת אם תבדוק, מתו בגלל עין הרע, ולכן צריך להיזהר. רק אומרת הגמרא, לא צריך לחשוש לזה יותר מדי, אבל צריך לחוש. אז היות והגמרא אומרת שכן צריך לחוש, אז נדבר בקצרה כמה וכמה סגולות שהן נגד העניין הזה של עין הרע. דבר ראשון, סגולה בדוקה. ומנוסה כנגד עין הרע, לשים בכיס שן של שום. למה? שום זה בגימטריה, המילה נוצר. נוצר, תעשו חשבון, בגימטריה זה שום, 346, נוצר זה מעניין של שמירה, נצירה. כלומר, הסגוליות הזאת של השום, כדי שמשמיים ישמרו אותך כנגד כל העין הרע, כל אדם שמקנא בך או מטיל בך איזה עין לא טובה. זה מגן מפני הדבר הזה. סגולה נוספת, לקחת עפר מבית הקברות, בית החיים, לקחת משם עפר, להשרות את העפר הזה בתוך מים, ולאחר מכן לפזר את זה בארבע פינות הבית. בארבע פינות הבית, לפזר את העפר הזה שהוא בתוך המים, גם זה סגולה נגד עין הרע. סגולה נוספת נגד עין הרע, לוקחים חתיכה של כסף או חתיכה של זהב בצורה של ראש של דג, ראש של דג עם העין ותולים את זה בבית, באיזשהו מקום, גם זה סגולה נגד עין הרע. למה? דגים הם מחוסים בים, לא רואים אותם, אין עין שולטת בהם. אז גם בנו, כמו הדג, לא תשלוט עין הרע. כמו כן, יש כאלה שנוהגים בגלל העניין הזה, וזו גם סגולה שמובאת, לגדל דגים באקווריום בבית, לא סתם לתחביב, זה באמת מועיל נגד עין הרע. רק צריך לזכור, ברגע שמגדלים דגים, צריך לדאוג להם לאוכל ולכל מה שהם צריכים כדי להימנע מצער בעלי חיים, אבל בגדול, זו גם סגולה נגד עין הרע. דבר נוסף, שוב, כנגד עין הרע, זה הבתה לשמיים. כשאדם מסתכל לשמיים, השמיים גם הם בצבע תכלת, וזה גם מזכיר לו. את העניין של שיש בורא לעולם ויש אמונה, כוח הדבר הזה שומר עליו, מחסן אותו, חוסב ממנו כל מרעין בישין, כל קטרוגים, כל העיניים של בני אדם שמסתכלים עליו וחס ושלום אה, רוצים אה, לפגוע בו. האמת שהעין הרע זה גם בלי כוונה. החזון איש היה אומר שאדם יכול גם לעשות לעצמו עין הרע, למה? כשאדם מתפעל מאיזה משהו מוצלח שיש לו, אז בשמיים אומרים, אה, הוא, הוא מתפעל כל כך, האם זה מגיע לו? ואז יכול להיות שהוא יפסיד את הדבר הזה. לכן כל דבר אדם צריך ככה לראות, לא לפרסם, לא להודיע. היום אנחנו כל דבר מפרסמים. כל דבר קטן שאדם עושה, הוא ישר מפרסם אותו. זה לא טוב. מילא אם זה לדבר מצווה, בסדר, אבל לא כל אחד צריך לראות אותך, לא כל אחד צריך לראות את המשפחה שלך. תשמור אותם. אדם, יש לו איזה ילד יפה, יש לו איזה בת שהיא לא, נעה, לא צריך להראות את זה. לא צריך לפרסם את זה. למה יש עין הרע של אנשים? כתוב גם שיקרא להם. כושי, כושית, אומר, התורה אומרת את הדבר הזה, האישה הכושית, למה? כי יש עין הרע, שאדם מתפעל מיופי, זה יכול לה, להרע לבן אדם, להרע לאותו ילד, לאותו ילדה, לכן צריך לשמור ולהישמר ולהיזהר מפני עין הרע, פתאום אתה רואה איזה חולי בא, מאיפה החולי הזה בא? זה מעין הרע, לכן צריך מאוד מאוד להיזהר מהדבר הזה, סגולה נוספת נגד עין הרע, לקחת כלי, לשים בו מים, ו... לשים קצת מלח במים הללו, לקחת שלוש גחלים שהם דלוקים ולכבות אותם במים האלו שהם עם המלח ואז לאחר מכן לקחת את המים ולרחוץ בהם את פניו ואת ידיו, גם זו סגולה נגד עין הרע. סגולה נוספת, זה בפרט לילדים לוקחים חתיכה של כסף או נחושת, חוקקים בה את האות ה', hey! וזה גם סגולה נגד העין הרע, סגולה לשמירה מפני כל דבר. יש צמח, זה עוד סגולה, יש צמח שקוראים לו רודה, הצמח הזה ידוע מאוד כסגולי לעניין של שמירה מהעין הרע. לקחת אותו, לשים אותו בכיס, לשים אותו בארנק, וזה מאוד מועיל לנושא הזה של העין הרע. למה העלים שלו... הם ערוכים בצורה כמו של חמסה, תכף נדבר על החמסה, ולכן גם זה מועיל כנגד עין הרע. אז כולה נוספת, ואולי הידועה יותר מכולה, זה החמסה שהזכרנו אותה. החמסה זה לא סתם דבר. יש איזה מקורות, לא נאריך עכשיו אלינו את הזמן לזה, אבל יש איזה מקורות, רואים בתורה, יעקב אבינו, כשהוא שולח לעשו, הוא שולח לו לא את המספר חמש, חמישה מיני זכר, חמישה מיני נקבה, למה? שלא יטיל בו וכשהוא שואל אותו מי הילדים האלה, כשהוא רואה את הילדים שלו, אז הוא אומר לו, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך. למה הילדים, הוסיף ה, הילדים ה, הי, זה חמסה. חמסה, אמר לו, אתה בא ומטיל עין הרע, חס ושלום, לא תשלוט עין הרע, לא תשלוט במה שאתה עושה, אה, רוצה להרע לנו בעיניים הרעות שלך. על כל פנים, אנחנו רואים את ה... סגולות הללו, יש אמנם עוד סגולות, אבל אל אלו סגולות מאוד מאוד חשובות כנגד כן, עין הרע. ושוב אני חוזר ואומר, אדם לא צריך להיות כל הזמן מבוהל ומפוחד, אבל מה כן לחוש, ולכן ישמר וייזהר להצניע מעשה ולהסתיר את מה שלא צריך לפרסם, ועל כולנו הזה להתפלל, להאמין בבורא עולם, ולדעת שמה שלא נגזר עליי לא יקרה לי, וכוח האמונה מגן על האדם מכל דבר רע. בעזרת השם, שזכות הזרע שמשון ודברי התורה שלמדנו, שגם אתם בעזרת השם כדאי מאוד לומר את הדברים על שולחן השבת, זו גם סגולה מאוד מאוד גדולה. זכות הזרע שמשון תגן עלינו, תגן עליכם, תגן על כל עם ישראל, ונזכה בעזרת השם לבשורות טובות, לגאולה, לישועה והצלחה בכל מכל כל, בעזרת השם. ברוכים תהיו, ותודה רבה גם לעוסק במלאכת הקודש, הטכנאי שלנו. רבי אלעד זהבי, השם ישמרו וחייהו. תודה רבה לכם, נשוב ונתראה אם ירצה השם בשבוע הבא, ראשון בחמש, סגולת זרע שמשון. חזק וברוך,